0: O COR cuidando de você. Olá, mais um episódio do COR cuidando de você. E hoje eu e a Desiree Coelho, nossa nutricionista especializada em comportamento alimentar.
1: Olá, Sérgio, tudo bem? Prazer tudo estar ótimo. aqui para falar de um tema tão importante. Eu espero que os ouvintes gostem.
0: Com certeza, Desiree. Obrigado. E hoje a gente tem dois convidados especiais. A Dayana Garbim, ela é jornalista, apresentadora, escritora, inclusive ela vai lançar em agosto o livro A Vida Perfeita Não Existe e possui um canal muito bacana no YouTube chamado Eu Vejo, que fala a respeito de transtorno e compulsão alimentar, saúde mental também. E o psiquiatra doutor Alexandre Pinto de Azevedo, especialista em transtornos alimentares também, muito bem-vindos.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, Sérgio.
3: Obrigado, Sérgio. Oi, Desireio, Dayana. Será um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Mas antes de vocês se apresentarem,
0: eu gostaria de fazer a primeira pergunta. O que é transtorno alimentar? Tanto no ponto de vista científico, na sua, doutor Alexandre, como também trazer um pouco da vivência da Dayana e ela falar um pouco da vida dela nesses últimos 15, 20 anos que ela passou com problemas de transtorno alimentar e a Desire também entrando é, com a visão dela nutricionista. Sérgio,
3: transtorno alimentar é qualquer distúrbio do comportamento alimentar uh, em que há o um sofrimento nessa relação com a comida, associado ou não com sofrimento em relação ao corpo. A gente hoje tem, uma, tem cerca de oito categorias diagnósticas dentro do capítulo de transtornos alimentares uh, na psiquiatria, desses oito transtornos alimentares, três deles são categorias que vêm acompanhado com o distúrbio de imagem corporal, que é o que é muito mais conhecido hoje na população leiga, na população geral. Então a gente tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de purgação, que são os três transtornos alimentares que vêm acompanhados de distorção de imagem corporal, que a gente pode abordar mais adiante. E a gente tem os outros transtornos alimentares, que é o transtorno de pica, o transtorno de ruminação, o transtorno de evitação-restrição, transtorno alimentar de evitação-restrição. A gente tem o transtorno da compulsão alimentar e a gente tem a síndrome do comer noturno. Então, todos esses são são categorias diagnósticas bem definidas, com critérios diagnósticos bem definidos. E existem aqueles outros transtornos alimentares que ainda não são categorizados, mas que a gente pode, por vezes, identificar e e devendo se tratar da mesma forma.
1: Eu acho que uma coisa importante, né, doutora Alexandre, da gente deixar claro, é que quem faz o diagnóstico é o médico... Né? é o médico quem faz o diagnóstico e as pessoas né, é, quando você fala da compulsão eu acho que é uma coisa que a gente fala bastante aqui nos podcasts da Ocor que eu gosto sempre de deixar claro porque né, é o que as pessoas falam corriqueiramente que ah, tive um episódio compulsivo que de fato é a compulsão né? você, acho que é legal deixar claro você quer falar um pouquinho sobre essa diferença? É.
3: O, o que eu posso te dizer é o seguinte embora o diagnóstico final é feito pelo médico no caso o psiquiatra o último a ser procurado é o médico, é o psiquiatra. É então, na verdade, é verdade, a gente conta muito com uma rede muito grande de pessoas, de diferentes profissões, familiares e professores, professores de educação física, personal, nutricionista, fisioterapeuta. Então, uma ser... vizinhos. Por isso que é tão importante a gente conseguir divulgar e falar sobre transtornos alimentares. Porque isso faz com que essas pessoas acendam um sinal de alerta quando eles percebam algum tipo de alteração de comportamento alimentar nas pessoas com que elas se relacionam, ou e ou com a questão da imagem corporal. Isso que a Desirei falou, Desirei falou é essa questão de que o uh, um comer transtornado, infelizmente, quando a gente hoje está muito comum, como algum tempo atrás, Sérgio se falava hoje, né, desde algum tempo atrás. Uh, se, fala, se associa muito quando eventualmente uma pessoa tem um sentimento de tristeza diante de uma adversidade e fala que hoje eu acordei deprimida, absolutamente isso é inapropriado, porque depressão é uma doença. É o mesmo ponto que a Desiree estava falando agora. Uh, a compulsão alimentar, um exagero alimentar, isso não pode ser usado na nomenclatura comum. A gente está falando de um adoecimento, a gente está falando de um comportamento alimentar transtornado, a gente está falando de um sofrimento psíquico. Infelizmente, essas nomenclaturas, compulsão, depressão, acabaram virando lugar comum, e a gente precisa alertar e reforçar que se trata de adoecimento com
0: sofrimento. E também uma questão muito que é... Ela é uma... uma muitas vezes me coisa se eu estiver errado, uma patologia que deve ser tratada... De, de tal forma
3: e não ser
0: é, tratada como hoje é de uma forma mais pejorativa, né?
3: Na verdade, a, a, a Dayana daqui a pouco nos preparará com seu, a sua narrativa, mas uh, isso é um ponto uh, importante quando a gente fala em psiquiatria de forma geral, Uh, porque as pessoas tendem a negligenciar a atenção que deve ser dada a esse tipo de cuidado em, em relação à saúde mental, seja na relação com o corpo, seja lá na relação com a comida. Então, essa negligência e o, o minimizar esse sofrimento e esse adoecimento só faz a tendência a cronificar, ou seja, ao adoecimento persistir e por vezes até se agravar porque as pessoas fecham os olhos e e negligenciam tudo que diz respeito às emoções em especial. Porque é não palpável, né, Sérgio? A grande dificuldade é que é não palpável. Esse adoecimento, a gente tenta sempre desmistificar quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente sempre fala que o transtorno alimentar não, não tem apresentação, corporal. A pessoa não vai olhar e identificar, aquela pessoa tem transtorno alimentar, aquela pessoa não tem transtorno alimentar. Então é um adoecimento silencioso, que a pessoa carrega consigo por muito tempo em silêncio.
2: Eu acho importante a gente acrescentar também, Sérgio, que o transtorno alimentar ele tem um componente muito grande de vergonha e culpa a pessoa que desenvolve um transtorno alimentar, ela tem muita vergonha do que ela sente, porque a gente tem a ideia sempre de que, como o doutor Alexandre bem colocou, as dores emocionais não são tão importantes quanto as dores físicas, e uma vez que você tem um problema é, diante de uma mesa cheia de comida, você se envergonha disso, porque o, você perguntou no início, né? o que é o transtorno alimentar? Do ponto de vista de uma pessoa que passou por isso por mais de 20 anos, Eu te digo que é quando a sua relação com o seu corpo e com a sua alimentação se torna o centro da sua vida. A pessoa pensa 24 horas em comida, em como ela vai fazer para não comer, para conquistar a magreza que ela deseja, ou quando ela não aguenta e come, em como ela vai se livrar daquilo que ela comeu então é uma vida de completa obsessão com relação a calorias, a tipos de alimento a proibição de alimentos, a quantos gramas a pessoa vai comer, quanto ela engordou, então é uma prisão é uma vida aprisionada Nesta relação, e isso gera muitas vezes esse sentimento de vergonha ou até mesmo de desconhecimento de que está doente, por exemplo, eu por todos esses anos, eu nunca soube que eu tinha um transtorno alimentar, eu sabia que eu tinha uma relação completamente doentia com a comida e o meu corpo, mas eu pensava que era assim mesmo a minha vida quando eu tive o diagnóstico, que eu fui a primeira vez a um psiquiatra, e como o doutor Alexandre disse, eu fui primeiro numa psicóloga, porque a gente pensa, não, psiquiatra é para doido, né, não sou louca, não tenho que ir no psiquiatra, né, doutor Alexandre? Sim. E aí, quando a minha psicóloga me encaminhou e falou, Diana, eu acho que a gente precisa de uma ajuda psiquiátrica, que eu tive o diagnóstico, comecei a tomar a medicação, foi que eu entendi que de fato eu tinha uma doença, que eu precisava de um tratamento adequado e de que eu merecia dar atenção para essa dor, que já tinha comprometido 20 anos da minha vida e eu continuava achando que eu não era digna de ter um tratamento e de cuidar dessa dor. Então eu acho que é bem importante enfatizar isso. Tem muito preconceito com as doenças alimentares, tem muito preconceito também com a compulsão, com a obesidade, porque a nossa sociedade associa sempre o corpo magro e bonito a saúde, e isso não é verdade. Nós temos corpos de, que as pessoas consideram belíssimos, com extremo adoecimento psíquico, assim como nós temos corpos que não estão dentro do padrão, que são pessoas mentalmente saudáveis. Então a gente precisa ampliar esse conceito do que é saúde física e que que é saúde mental
1: exatamente eu até ia falar isso né Dayana? como no começo muitas vezes os comportamentos eles são é, reforçados né as pessoas estimulam porque a pessoa começa a fazer às vezes pequenas restrições né e isso vai desencadeando alguns comportamentos compensatórios que mais para a sociedade aquilo é visto como benéfico E aí, a pessoa, muitas vezes, ela perde um pouco a a noção quando aquilo passou né, a ser uma obsessão mesmo para ela. A pessoa começou a emagrecer por conta de uma restrição, né? A gente tem a a frase que eu aprendi até no Ambulim, né, que é o Ambulatório de Transtorno Alimentar aqui do HC, que fala lá, né, doutora Alexandre, que nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta restritiva. E como na nossa sociedade a dieta é muito valorizada, parece que virou a norma, né? as pessoas elas pararam de achar que o normal é comer um prato de arroz e feijão, o normal é comer salada com frango grelhado, então como esses comportamentos que vão sendo, vão se somando depois começam a ocupar, a pessoa pensa o tempo todo naquilo, mas no primeiro momento ela emagrece um pouco e aquilo é visto como benéfico pela sociedade, porque isso é o corpo magro.
0: Não, e só, e Desire, e e complementando isso que você está falando, as pessoas acham que dieta é sempre algo restritivo, e não que dieta é aquilo que a pessoa consome normalmente
1: durante o dia dela, né? É, que é quase aquilo que eu estava falando com o doutor Alexandre, que é dieta é o que a pessoa come, mas no coloquial, né, no dia a dia, ficou associado a uma dieta para, uma alimentação para emagrecimento. Né? Então hoje, quando a gente vai falar a diferença, né, até cientificamente, dieta é o que se come num dia. Dieta restritiva, aí já seria o que o pessoal chama de dieta, né, que já seria a restrição alimentar é, autoimposta, ou não. Mas é importante,
3: Como é que... Não sei se... Né, acho que seria interessante eu, eu, ter você contar, Daiana. Alguém que Eu posso pode? antecipar uma coisa. É, claro. é que a gente, lógico, faz a associação entre transtornos alimentares e mídia e cultura e dietas, etc. Mas a gente precisa lembrar que as primeiras uh, publicações médicas que apontam comportamentos alimentares inapropriados, inclusive acompanhados de... Uh, desconforto com a imagem corporal, e foram publicações que, curiosamente, foram descrições em homens, em meninos, isso data de, dos anos de 1600, naquela época não se fazia relação entre esse perfil de imagem corporal ou de corpo valorizado. Então, o, é, o transtorno alimentar ele tem um componente muito endógeno, muito pessoal, muito psicológico, que vai além da cultura. O que se sabe dos últimos anos é que a cultura pode ser um reforçador de risco, como sendo um precipitador e um mantenedor numa pessoa geneticamente predisposta a ter um transtorno alimentar. Mas não é somente culpa da modernidade, da cultura, da sociedade. Eles são reforçadores para precipitação e manutenção do adoecimento. E talvez até esse boom de transtornos alimentares que se aplicou ou que se observou ao final dos anos 80 e ali na década dos anos 90, isso pode estar relacionado com essa mudança cultural em relação ao corpo e essa transição do corpo desejado mudou exatamente ali no final dos anos 80 para início dos anos 90, né, com, com... principalmente usando como exemplo as supermodels, então as mulheres extremamente emagrecidas, era diferente nos anos 80, mas a gente precisa sempre se lembrar que o transtorno alimentar é algo endogenamente determinado, e que são séculos de registros médicos falando sobre os transtornos alimentares.
1: Sim, verdade. E até tem um estudo muito interessante, que é na Ilha Fiji, né? que lá chegou a, tele, a televisão e essa cultura mais ocidentalizada, da magreza, das modelos, chegou no meio da década de 90, e que antes disso lá já existia transtorno alimentar, só que o que é interessante entender é que lá na Ilha Fiji o padrão de beleza sempre foi um corpo mais robusto, mais cheio, que seria até a obesidade pra gente, e até na questão do comportamento alimentar lá, era aquelas pessoas, quanto mais, se você era convidado para comer na casa de alguém, né? pelo que eu li, quanto mais você comesse, mais educado você era, né? então tinha aquela coisa da fartura e até do glutonismo, né, e quando chegou a TV lá, e era a época de barrados no baile, né? era, que era aquele perfil mais magro do que eles estavam acostumados, em três anos o transtorno alimentar passou de 3%, ou seja, já existia, e nesse mesmo grupo, em três ou cinco anos, passou para quase 15%, então assim, claro, já existia antes, então é isso, não é que não existia, Mas a a, a cultura que a gente vive, eu acho que ela é um importante reforçador mesmo.
0: Eu gostaria até de fazer uma pergunta para a Dayana, e ela que falou que passou tanto tempo com transtorno. Qual transtorno ou quais transtornos você tinha? E como você identificou, Dayana?
2: Eu tive o transtorno alimentar não especificado. O meu comportamento alimentar, ele tinha elementos de anorexia e elementos de bulimia mas nunca fechou um diagnóstico, porque, por exemplo, eu nunca tive o baixo peso para fechar o diagnóstico de anorexia, e eu também nunca provoquei vômito, por exemplo, depois das refeições, e também hoje, depois do diagnóstico que eu descobri, eu nunca tive compulsão alimentar de fato. É que eu entendia que se eu comesse dois pratos de macarrão, eu tinha tido compulsão alimentar, exatamente como você explicou, Desiree. A gente idealiza uma alimentação tão restrita que se a gente repetir um prato de macarrão ou comer quatro pedaços de pizza, você fala, nossa, eu tive um episódio de compulsão alimentar hoje. Então, de fato, não. Eu nunca tive compulsão porque o meu padrão alimentar sempre foi tentar comer o mínimo possível. Só que aí, em determinado momento, eu não aguentava e eu exagerava. Quando isso acontecia, eu partia para o que os médicos chamam de métodos compensatórios, que eram formas de eliminar o que comeu, em alguns casos de bulimia, as mulheres e pacientes utilizam o vômito depois da refeição, eu nunca fiz isso, ainda bem que nunca consegui fazer por medo, é, então eu comecei aí pelo perigoso caminho dos diuréticos, laxantes e remédios para emagrecer. Eu também não sabia na época, mas eu usava o exercício físico como um método compensatório, então eram duas horas de ginástica por dia, sem respeitar os limites do meu corpo. né? Então, era sempre machucando o corpo com remédios, diuréticos, laxantes e exercício para tentar se punir pelo que tinha comido. Então, era esse mecanismo do meu transtorno alimentar. Depois teve um momento, a partir dos 20 anos, que eu comecei a fazer lipo. Aí eu fiz uma, eu fiz duas, eu fiz três. E veja, é, é importante... Sempre frisar assim, sempre foi uma sensação de estar acima do peso, porque eu nunca tive nem, se a gente pegar o IMC, né, que é o que mede os parâmetros de, de, de saúde, eu sempre tive o um IMC normal, eu nunca tive nem sobrepeso, então assim, eu sempre fui uma mulher de peso normal, mas sempre em busca de um corpo esquelético. Eu sempre sonhava, Sérgio, em pesar 20 quilos a menos do que eu pesava naquela época que eu estava doente. Seria 30 quilos a menos do que eu peso hoje, por exemplo. Né? O que era completamente doentio e fora da possibilidade. Mas era um aprisionamento. Eu entendia que eu só ia ser feliz e eu só ia ter, e é bem importante essa palavra que eu vou colocar agora, o controle da minha vida se eu fosse magra do jeito que eu desejava, desejasse e conseguisse controlar o meu apetite. Essa necessidade de controle é uma coisa muito presente no transtorno alimentar. Acho que até o doutor Alexandre pode comentar sobre isso. É uma característica. Assim, a pessoa acha que quando ela conseguir controlar a fome, se permitir não comer e emagrecer do jeito que ela entende, ela exerce um, um controle imaginário sobre a vida. E isso é um sofrimento devastador.
3: Eu acho que a gente pode pegar esse gancho, da né, que você está falando, para alertar as pessoas que não conhecem esse espectro de transtornos alimentares que tem relação com a, o sofrimento, com a imagem corporal, é que não diz respeito à beleza. Não é querer ser magro para ser belo. Isso, e, e isso confunde muito quem não conhece transtornos alimentares porque liga esse tipo de adoecimento a um adoecimento de futilidade. Então, o objetivo não é ser belo, não é ser bonito, não é ter o corpo bonito. Porque mesmo quando se está magro, no, em quem é portador de, desse tipo de transtorno alimentar, continua com o mesmo sofrimento psíquico de não pertencimento àquele corpo. Então, não diz respeito a ser magro para ser bonito, diz respeito a ser magro para se sentir bem, para se sentir bem quisto, para se sentir bem inserido, para se sentir com entre aspas, uma percepção melhor sobre si mesmo. Porque a gente olha somente o externo, mas eu sempre reforço isso com, com alunos e durante aulas, que você tem que se preocupar com a estrutura do eu da pessoa. Então é ela como um todo, olha para o eu dela. Então para o sofrimento que ela está tendo é a respeito dela mesmo. O corpo é apenas um objeto de controle, de foco, de atenção. Mas não é o mais importante. A relação distorcida, transformada com a comida e a relação distorcida com o próprio corpo diz respeito a uma distorção na formação do seu eu. Os valores que a pessoa tem em relação à autocrítica, julgamento e má percepção. E isso é o foco principal do tratamento.
2: Muito bem colocado. Tem uma sensação profunda de inadequação de eu não suporto viver nesse corpo, eu não quero esse corpo, é como se a pessoa se transformasse na observadora do seu corpo, ela passa a viver fora daquele corpo que ela rejeita, que ela odeia, e ela entende que essa sensação de pertencer àquele corpo voltará, ou ela vai se sentir confortável naquele corpo, sendo cada vez mais magra. Então, é é um adoecimento muito diferente do que as pessoas pensam, que está ligado à vaidade, à frescura ou à à necessidade de beleza. É uma coisa muito mais profunda e que fala de demandas internas muito mais profundas, bem como o doutor Alexandre colocou.
0: Queria até colocar, então, para você que está nos ouvindo, Olhe com bastante atenção e reflita o que tanto o doutor Alexandre falou como a Dayana, porque é muito importante esse trabalho de autoconhecimento e o não pertencimento do seu corpo, mas entender como que de fato ou o que que está fazendo você tomar essas decisões para desencadear esses distúrbios, onde você comece a entender o que está acontecendo com você para também começar a tomar algumas ações ou melhores ações para você começar a se aceitar melhor. Desculpa, Desiree, pode falar.
1: Não, imagina, que falar justamente sobre essa questão do... Acho que a palavra importante é o pertencimento mesmo, né? Como a pessoa sente que aquele corpo não pertence a ela e como um corpo é, mais magro, enfim, é, pode fazer com que ela seja melhor aceita, né? Pertencer a um grupo ou ser... Né, é, pertencer a um padrão, não sei. É, seria mais ou menos isso, então, doutora Alexandre?
3: A sensação que eu tenho, desiré é muito mais de autoaceitação não desrespeita a relação com o outro. Entendo que é autoaceitação em valores de julgamento do tipo eu sou inteligente, eu não sou inteligente, eu sou bem-quisto ou eu sou detestável, eu sou querido ou não. É lógico que o parâmetro afetivo de julgamento diz respeito ao outro mas é muito mais a busca da autoaceitação. E não há nada mais, entre aspas, fácil do que o próprio objeto que é o corpo. É o único objeto que faz parte do nosso eu, né? que é o o limite do interior com o exterior. Então, nada melhor do que eu tentar ter esse controle sobre o exterior para verificar se eu consigo me autoaceitar, se eu consigo modificar esses padrões de autojulgamento tão
2: rígidos, que se impõem nesse
3: tipo de transtorno alimentar.
2: Se eu puder complementar nisso que o Dr. Alexandre está falando, é, eu fiz uma pesquisa bem ampla sobre isso para esse meu segundo livro, o A Vida Perfeita Não Existe, e uma coisa que os psicanalistas apontam é que existe o que eles chamam de um empobrecimento do eu. É, essa pessoa sente que ela não tem valor, é uma desvalorização de si mesma que é projetada no corpo, porque o corpo é a única matéria física, digamos assim, que essa pessoa entende que tem para controlar. Então, ela passa a machucar esse corpo, que ela rejeita, por causa dessa sensação de não ter o valor. Então, veja como é doloroso e como muitas vezes a pessoa não percebe, ela só entende, eu tenho um corpo que eu preciso emagrecer. Mas de onde vem essa dor? O que que essa dor quer dizer? A pessoa não sabe, então a pessoa sofre e não sabe direito do que sofre. Por isso que é tão importante a gente bater na tecla da necessidade do tratamento com a terapia ou análise ou é, algum tipo de... É, a terapia é um pilar fundamental, além do tratamento nutricional e do psiquiátrico. Mas sem o tratamento, com, com esses três profissionais pelo menos, fica muito difícil conseguir contemplar toda essa demanda psíquica que esse sofrimento representa na vida da pessoa.
0: Eu gostaria até, inclusive, de fazer uma pergunta para vocês três. Porque ter todo um trabalho também hoje de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, também demanda bastante É uma questão financeira, dependendo da, da, do profissional, bastante elevado. Como que a gente conseguiria, é, no ponto de vista de ajuda... Também, ou canais que a gente poderia acessar para poder também tentar sanar de alguma forma para quem não tem tanto acesso financeiro também.
2: Essa questão econômica é muito importante porque, de fato, a pessoa que precisa fazer esse tratamento de forma particular, é sim um valor realmente muito alto, mas nós temos bons serviços no Brasil sobre isso, e no meu site, o Eu Vejo, tem uma sessão que chama Precisa de Ajuda, e ali eu coloco uma relação de várias instituições que têm tratamentos pelo SUS ou a preços simbólicos. Por exemplo, o ambulinho onde o doutor Alexandre trabalha, tem o ambulatório né, de transtornos, a gente tem na Unifesp, Proata, em todo o Brasil existem vários centros ligados a universidades ou não, que têm esse serviço, mas eu penso e queria saber a opinião da desirei do doutor Alexandre, que a gente ainda tem muito pouco atendimento à população para os transtornos alimentares no Brasil.
3: Eu, eu acho, em princípio, desculpe, Desiree, mas eu acho também, em princípio, que ainda a gente tem poucos profissionais bem formados nessa área de atuação. A cada ano, embora se formem muitos psiquiatras, por exemplo, precisa a pessoa precisa realmente se dedicar ao estudo e à prática dos transtornos alimentares para se tornar um bom profissional que vai tratar. E aí a gente aplica isso para a nutrição e especialmente para psicologia. Embora a gente ofereça cursos, etc., e treinamentos e espaços para discussão, ainda ainda a gente está aquém do que deveríamos ter de profissionais especialistas nisso. Sérgio, sim, como a a Dayana falou, a gente tem pelo Brasil espalhados. Eu sugeriria que seus ouvintes entrassem também no site da Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Inclusive, recentemente, se eu não me engano, hoje mesmo... Uh, houve um post uh, falando exatamente sobre isso, como podemos ir ajudar, o Procure Ajuda, e no próprio site ele discrimina diferentes uh, uh, hospitais públicos que você pode buscar tratamento. Uh, a gente sabe que tem as suas limitações, uh, no Hospital das Clínicas a gente tem essas limitações, a gente não tem a, a vaga disponível para todas as pessoas que nos procuram, uh, a gente tem uma fila, a gente evita isso, mas a gente pode ter uma fila de espera, então não é tão fácil, mas é o que o mas existe. Esse é o ponto principal.
1: E eu acho que é importante falar isso porque a, a mão de obra, né? Os profissionais especializados é, é, é muito é muito complicado trabalhar com transtorno alimentar. Eu falo pela minha própria experiência, que fiz o curso do Ambulim, né? Que é de um ano. Fiquei no Ambulim ainda de como voluntária seis meses e eu não me sinto apta para atender especificamente para fazer tratamento de transtorno alimentar. Porque é muito difícil, né? É realmente tem que ter um preparo e tá ali no meio porque é isso, e é, imagina, né, eu que tenho esse preparo, as pessoas que têm preparo, precisa estar mu- estudar muito, tem que tomar muito cuidado com o que fala, tomar muito, né? É, tem uma troca muito grande com o psiquiatra e com o psicólogo, pela equipe toda trocar muita informação. É, é muito complexo o transtorno alimentar. Então, acho que é importante. Só que eu gostaria da sua opinião, doutora Alexandre, que é o seguinte: quem não tem condição, né? Porque as pessoas que escutam a gente, às vezes, estão em várias partes do mundo. Né, essa é a maravilha da internet. Se tivesse que começar por um profissional, que dica? Você daria alguma orientação para essas pessoas? Assim, quem eu procuro primeiro?
2: (risos) Cada caso é
1: um caso. (risos) De forma alguma. Você muito? Eu acho que não. Eu acho que não.
3: O primeiro profissional que deve ser ouvido é um psicólogo, porque ele vai olhar para o seu eu, para o seu self, e ele vai saber apontar. Porque assim, dentro do tratamento dos transtornos alimentares, falando já em tratamento, não existe um tratamento farmacológico, medicamentoso, específico para as categorias de transtornos alimentares. Com exceção do transtorno de compulsão alimentar, que a gente tem diretrizes farmacológicas muito bem definidas, os outros transtornos alimentares, os outros sete transtornos alimentares, não existem diretrizes bem definidas. Quando o tratamento farmacológico se impõe? Quando você está falando de doenças mentais associadas, em especial depressão e ansiedade. A gente chama isso de comorbidade. Então, quando existem duas morbidades que coexistem, o transtorno alimentar e a depressão, é essencial o tratamento medicamentoso para a depressão para poder auxiliar no engajamento ao tratamento do transtorno alimentar. Mas, em se falando de transtorno alimentar, sozinho por si só, na ausência de morbidades associadas, de adoecimentos mentais associados, eu diria, em princípio, a escuta de um psicólogo é o primeiro passo e, na sequência, até um terapeuta nutricional. Por, embora, por último, o psiquiatra é usualmente buscado, muitas vezes, quando o psiquiatra faz o diagnóstico e diz bom, não tem uma comorbidade, você tem um transtorno alimentar, mas o investimento vai ser psicoterapia e terapia nutricional, o psiquiatra realmente fica em segundo plano e a gente pode estar em segundo plano quando não existem outros adoecimentos mentais. Quando existe, a gente precisa assumir esse tratamento também, incluindo o tratamento
1: medicamentoso. Sim, eu acho importante, né? As pessoas a gente guiar, porque a gente fala do mundo ótimo. Ah, que seria de
3: ótimo. Vocês. Eu falei por cima de você, mas desculpe, imagina, imagina. Uma, mais um detalhe também. A gente tá falando de especialistas profissionais especialistas, mas por favor, um, um, um nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra generalista saberão ouvir e conduzir minimamente, de maneira apropriada, um paciente com transtorno alimentar. Então, não precisa entrar nesse desespero de que, eu, nossa, como eu tratarei meu transtorno alimentar se eu não terei um especialista? É lógico que o funcionamento é, é diferente, a Desiree está falando da experiência dela como nutricionista, então a terapia nutricional para o alimentar, ela é especializada, mas na ausência de profissionais especializados, os profissionais, por si só, darão conta.
1: É, precisa tomar muito, é, só tem que tomar muito cuidado, né, doutora Alexandre, porque não é incomum, muitas vezes, a pessoa escrever ou comentar que, que sente que tem um transtorno alimentar, que às vezes tem episódio compulsivo mesmo, ela não está confundindo com o exagero, é, e às vezes vai para o profissional que prescreve dieta restritiva.
3: Ah, é. deixa eu... eu, eu, eu te interrompendo de novo, mas eu vi, pegando um gancho, falando disso da compulsão, dieta restritiva e do que a Dayana falou, porque eu tenho me dedicado a estudar também o que a gente chama de variantes da compulsão alimentar, porque por vezes a Dayana falou, eu percebi que eu não tinha compulsão alimentar, não tinha compulsão alimentar Clássica, aquilo que a gente fala de comer grande quantidade de alimentos no curto período de tempo. Mas, às vezes, a compulsão alimentar ela pode ser compreendida pela atitude em relação à comida. A sensação legítima de perda de controle, mesmo que não haja exatamente o grande volume. Então, a sensação de perda de controle sobre a escolha de comer ou não comer da ausência de fome, com a série de outros critérios, a gente pode entender como uma variante da compulsão alimentar, mesmo que ela não seja o classicamente descrito pelos critérios diagnósticos. Mas sim, você está certíssima, inclusive eu já antecipo, eu não sou nutricionista, mas dieta de restrição sempre tem, deve ser vista com o pé atrás para qualquer condução de tratamento, a não ser que você tenha uma condição médica que se indique formalmente restrição de algum grupo alimentar um grupo de nutrientes, etc.
1: E eu acho que a gente, você, você comentou sobre, né, que estava falando com a Dayana. Eu acho que é legal só deixar claro a diferença. É, o que é o um critério diagnóstico de compulsão, doutor Alexandre?
3: A compulsão alimentar a gente pode encontrar na anorexia nervosa, a gente pode encontrar na bulimia nervosa, a gente pode encontrar no transtorno de compulsão alimentar. Compulsão alimentar é você ter uma ingestão de grande quantidade de alimentos no intervalo de período curto. Com a sensação de que se perdeu o controle sobre o que e o quanto se come. E com a sensação de sofrimento após o episódio de compulsão alimentar. A gente nomeia isso, de forma geral, uh, uh, como voracidade. Voracidade é isso, é esse impulso, é essa necessidade do comer na ausência de fome. Então, há uma desproporção entre o quanto se come e o quão faminto você está, e você perde o controle sobre o que você está escolhendo comer e também sobre a quantidade que você está comendo. Então, é um comer até se sentir fisicamente desconfortável pela quantidade que você está comendo. E a gente pode encontrar compulsão alimentar nesses três transtornos alimentares.
1: É, e é legal até porque as pessoas acham né, sempre ah, a bulimia tem compulsão e induz vômito, anorexia é super magra. E não, existe um, uma... uma não é transferência, né? Mas existem é, comportamentos que são comuns aos três, né? A, aos diferentes tipos de transtorno alimentar.
3: Isso. Nesses três principais, a gente pode encontrar a compulsão alimentar como um sintoma fazendo parte das três síndromes. E aí, eles vêm com os outros critérios que os diferenciarão.
1: E que aí, normalmente, estão relacionados a um período restritivo muito grande. Né? E agora, nessa época de jejum intermitente... É, agora nessa época que a moda é jejum intermitente, que as pessoas estão se expondo a grandes períodos sem se alimentar, por conta, porque acho que está relacionado à longevidade, emagrecimento, saúde, não importa, né? é, tem sido um. Eu já tenho visto na prática clínica algumas, alguns, alguns bons casos de episódio compulsivo no final do jejum intermitente. Então, acho que é importante entender também essa relação. Né, para as pessoas que não é, no, não é normal, não é, não é para ter, né? É até esperado que a pessoa tenha ela ficou 18 horas, às vezes 24 horas sem se alimentar.
3: Então, então... esse é um padrão importante, Desire. A gente eu costumo é, falar que um, um gatilho fisiológico de fome ou de estar faminto pode desencadear um episódio de compulsão alimentar. A maioria de nós, quando está faminto e tem um episódio de comer exagerado e pode até terminar a refeição se sentindo fisicamente desconfortável, se sente feliz, porque matou a sua fome, ou fez aquela grande refeição festiva e está feliz. Num portador de transtorno alimentar, sempre esse pós-refeição, por vezes nem exagerado, virá acompanhado de sofrimento, de culpa, de arrependimento e de fracasso.
2: Exatamente, não tem prazer, né? É bem importante isso que o Dr. Alexandre colocou, é a, a, o sofrimento com a comida na compulsão alimentar e no transtorno alimentar é, é tão grande que a pessoa não consegue desfrutar de nenhuma refeição com prazer. O prazer que uma pessoa que tem uma relação tranquila com a comida sente, ao desfrutar de um prato de macarrão com uma taça de vinho e depois uma sobremesa, é um prazer que a pessoa com transtorno alimentar, ela não desfruta, porque imediatamente depois da refeição, ela começa com sentimentos de culpa, de arrependimento e de autopunição. Então é bem importante observar isso, porque muitas muitas pessoas acham que que não estão doentes, que não têm um transtorno alimentar, nem um comer transtornado, que é normal se sentir assim depois da refeição. E eu sempre gosto de deixar esse alerta, Como é a sua relação com a alimentação? O alimento não deve ser carregado de medo, culpa, arrependimento, sensação de fracasso. O alimento é fonte de vida, o alimento é fonte de prazer. Então se a sua relação com a alimentação é perturbada ao ponto de você não conseguir fazer uma refeição em paz, eu penso que é o momento de talvez buscar uma ajuda, botar um olhar com carinho para isso.
1: E Dayana, te fazer uma perguntinha. Você lembra de algum momento que você. Algum episódio que você falou isso aqui né, que foi o divisor de águas para você?
2: Sim. É, aliás, esse é o, é o começo do meu primeiro livro, O Fazendo as Pazes com o Corpo. Eu conto quando foi o um momento que eu percebi mesmo que eu estava doente que foi num réveillon. em que eu estava de férias com a minha família, com meu marido, num resort maravilhoso, daqueles all inclusive, em que você tem milhares de refeições ao longo do dia, aquele buffet maravilhoso com todas as melhores comidas do mundo, e naquela viagem eu decidi que eu não ia fazer dieta, eu eu já estava quase três anos sem comer carboidrato naquela época, numa dieta muito restritiva, e eu decidi que naquela viagem eu ia comer tudo, e o tal do jaquei, né, do jaque vou jacar, eu falei, dane-se, não vou me preocupar com isso. E eu comecei a comer vorazmente, eu gosto muito desse termo, doutor Alexandre, eu acho que ele traduz bem o que acontece com a pessoa que sofre disso. E eu comecei a comer muito além do meu normal, todos os dias, e chegou um momento em que eu, eu, eu lembro que eu fui tomar banho e eu comecei a chorar e eu falei pro meu marido assim eu não aguento mais, me tira daqui eu quero ir para casa eu não quero mais ficar nesse hotel eu não, eu não consigo mais ver tanta comida me tira daqui que eu vou enlouquecer e chorava, chorava des... imagina você tá de férias num resort de luxo com a sua família passando o réveillon e você chorar pedindo para ir embora porque você não consegue mais olhar para aquele tanto de comida Aí a gente entendeu que, de fato, eu precisava de ajuda e foi aí que eu comecei o meu tratamento.
0: É, Eu quero até fazer, frisar, muito importante, isso que vocês três falaram. Você que está nos escutando, olha as informações com qualidade... qual profissional você vai buscar... é muito importante... porque é a sua vida que está em jogo... a Dayana está trazendo um fato de vida dela... mostrando o que pode acarretar... na vida de uma pessoa... e você trazer essa consciência... de que fato você possui isso mais cedo você começa também a tratar esse tipo de distúrbio. Então, leva isso muito a sério, porque isso acaba prejudicando, acredito, e a Daiana pode até falar melhor, a questão de autoestima, sua produtividade no trabalho, como você cuida, inclusive, as suas relações com familiares e amigos, ela deve acabar também sendo bastante impactada, né, Daiana?
2: Sim, sim. Em geral, é claro que cada pessoa é, apresenta de uma forma o seu sofrimento, mas, em geral, as pessoas perdem oportunidades na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida afetiva, na vida profissional, eu recebo, desde que eu comecei o meu trabalho, eu vejo em 2016, eu recebo diariamente mensagens e e-mails de mulheres de todas as idades que tiveram que abandonar a faculdade, abandonar a escola, não conseguiram levar relacionamentos adiante, perderam oportunidades profissionais, por causa dessa sensação de inadequação, de de viver em guerra com o corpo e com a comida. Então são doenças que podem ter um impacto muito grande e devastador na vida da pessoa. Tanto que tem casos, o Ambulim, que é o ambulatório lá da USP, tem casos de que a pessoa precisa ficar internada, os casos de internação tamanho a gravidade da doença. E também a gente precisa dizer aqui que é, muitos desses transtornos acabam levando à depressão profunda e ao suicídio, porque a pessoa não tolera mais esse sofrimento. Então a gente está falando de doenças que podem se tornar, sim, muito graves.
3: Para vocês terem uma ideia uh, em relação ao sofrimento com a imagem corporal, Eu vou dar uma... dessa percepção da relação do corpo, da imagem, como a pessoa se percebe e o quanto isso influencia a maneira como ela... Porque o transtorno alimentar, aqueles que têm a relação da distorção da imagem corporal, como eu falei no começo, não não são todos os transtornos alimentares, mas aqueles que têm o transtorno de imagem corporal associado ao transtorno alimentar, é a maneira como a pessoa se percebe e o sofrimento da maneira como uma pessoa que se percebe que modula a relação dela com a comida, sobre se eu vou ou não comer, sobre o quanto eu devo ou não comer, sobre que tipo de alimento eu devo ou não comer. E para a gente ter ideia do que esse sofrimento com a imagem corporal e essa má percepção a respeito da imagem corporal, a gente está numa onda agora de isolamento social necessário e a gente está fazendo é, teleatendimento. Estão usando vídeo, câmera, celular, computador e as diversas plataformas que a gente pode acessar. Alguns pacientes, eu tenho uma paciente que recentemente, ela disse, doutor Alexandre, eu não consigo fazer tela-atendimento porque eu tenho que ficar me olhando na tela do meu celular. Eu não consigo. E se eu deligue, de, a, a fazer o atendimento sobre a, o. Em áudio é até possível, mas a gente fazer um atendimento longo em áudio apenas, a gente pede essa pessoalidade. Então, eventualmente, eu preciso abrir as sessões, e eu já estou incorporando isso, de fazer um atendimento presencial para alguns pacientes que não conseguem. Até uma paciente nova que eu fui atender, que ela dizia, falando com minha secretária, né, ah, mas eu quero presencial, mas eu quero presencial. E somente pessoalmente ela revelou que não, eu não consigo ficar lá uma, uma hora me olhando na câmera, falando, o meu foco de atenção vai ser sobre mim, sobre o quão, de, sobre quão grande eu estou. Há uma passagem no primeiro livro da Diana, em que ela fala exatamente esse ponto na vida profissional dela, de repórter, de câmera. Então, essa questão da imagem, do aparecer na câmera, e eu me lembro muito bem essa passagem, do quão sof- sofrido era para você, Dayana, essa, 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 esse momento profissional?
2: Exatamente. É, é, é muito complicado, porque você precisa se deparar com aquilo que mais te faz sofrer quando você trabalha com isso. Né? Então, sim, teve, teve uh, algum momento da, da minha vida profissional que eu pensei em, em, em desistir da carreira de repórter de televisão por causa disso. E aí eu, eu tive a felicidade de não permitir isso, de não deixar que a minha doença tomasse essa proporção na minha vida. E eu decidi, não, eu vou ter coragem, eu vou enfrentar isso. Então, mesmo não gostando do que eu via, eu eu me forçava a continuar. Mas existem casos em que a pessoa, de fato, não consegue e ela perde a oportunidade profissional, ela perde uma consulta, ela perde... Enfim, o que eu mais escuto é pessoas que perdem relacionamentos, porque não acreditam que outra pessoa vai amá-la. Ela não se sente digna de receber amor porque ela entende que não tem o corpo adequado. Então é uma coisa muito dolorosa, né?
0: Não, e o mais impressionante é que a gente vive num país que é o Brasil, aí, lógico, que tem um pouco dessa influência, bastante, né? Como o doutor falou, doutor Alexandre, na década, final de década de 80, início da década de 90, de um corpo mais magro, né? e, e, E aí você olha um povo brasileiro, que é um povo que tem uma estrutura um pouco maior, vamos falar um corpo mais violão, e você começa a ir atrás daquela pequeniníssima parcela de pessoas que são extremamente magras e como que essa pequena parcela acaba influenciando tanto no nosso comportamento
3: como sociedade, né? É, e, e isso é um ponto interessante, Sérgio, que é um, um... eu fiz um levantamento há uma cerca de um ano e meio atrás, eu estive na África do Sul e fiquei um períodozinho lá e vendo as televisões locais e assistindo as televisões locais, o que me chamou a atenção é que esse padrão de corpo que a gente vê aqui no, re- no resto do mundo de forma geral não via lá nas produções locais as pessoas bem sucedidas as pessoas desejadas as pessoas tanto homens quanto mulheres as pessoas bonitas como bonitas eram pessoas gordas então o, o cara bem sucedido, o, o dono da agência de publicidade que todas as mulheres daquela telenovela desejavam, era um cara gordo. A cantora famosa que todo mundo falava: olha, ela é linda, olha o corpo dela, e gorda. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu disse: espera aí, o que é que acontece aqui na África do Sul, que é tudo tão livre? Que tem, se, As pessoas estão livres desse, desse aprisionamento. E aí, eu fiz um levantamento bibliográfico na época. E, realmente, curiosamente, há um padrão lá que é neutralizado ainda de que, em publicações que avaliam exatamente isso, o que você vê, o que você acha de uma pessoa quando você vê quando ela é magra, o que você acha de uma pessoa em relação a, ao tal índice de massa corpórea, o, o, o IMC. E lá, até então, nessas publicações de até 2018, eu diria, eu não revisei desde então, falava exatamente disso, de que um corpo com IMC maior, ele é visto como um corpo de sucesso, de bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa admirável. E isso não mudava muito, em termos de uh, valor estatístico, se eram moradores que estavam respondendo aos questionamentos da cidade, de áreas urbanas ou de áreas rurais. Há uma tendência de áreas rurais, pelo menor acesso cultural e, e diferenças do ponto de vista social, uh, terem menor preocupação com a imagem corporal, mas, curiosamente, lá na, na África do Sul isso não era diferente. Então, me chamou a atenção, até escrevi na época um texto para um blog que dizia, será que tem salvação? Será que a gente ainda né, né porque aquilo me deixou feliz, será que tem salvação? É, quando a gente fala sobre essa questão da imagem da, do corpo desejado e do corpo belo, então é, isso varia, felizmente né, esse estudo citado pela Desiree, ele é uma publicação do início dos anos 2000 não, da década de 90 e ele fala classicamente como como muda a cultura com a invasão de conteúdo cultural de outra região, que foi, né, que invadiu-se ali na India's Feed a informação quando a, chegou, como chegou a TV Internacional lá e o quanto a cultura norte-americana poderia influenciar essa questão da imagem corporal. Então eu realmente acredito que é a salvação. A gente eu acho que essa geração mais jovem, a gente está conseguindo implementar uma série de mudanças de conceitos culturais e entra aí também essa questão do,
1: do valor do corpo. Eu quero, eu quero acreditar muito nisso, doutor Alexandre, eu, mas sabe que eu estava eu tava, eu tava fazendo uma pesquisa sobre padrões de beleza, né, tentando entender um pouquinho sobre a questão do padrão de beleza, e eles mostram muito claramente, e aí não sei, estou jogando mais aqui com uma pergunta e um bate-papo de como estamos, é que quando o país, né, e aí eu não conheço a África do Sul, né, mas assim, ali a África, a África do Sul é muito mais marcado pela fome, é o padrão de beleza, ele é mais é, a pessoa gorda, né, então como isso, né, é, é o mais importante dentro, porque é isso, o padrão de sucesso, por quê? Porque aquela pessoa tem acesso às melhores comidas, tem acesso aos melhores alimentos e aí, como nós estamos num ambiente obesogênico aqui, o nosso padrão é o magro, porque né, isso é a pessoa de mais sucesso, que tem acesso a coisa mais cara, aos tratamentos etc, então você acha que pode ser ou não? Isso. Eu,
3: eu, 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 eu tentei ver essa diferenciação. Isso são o, o que a gente faz de possível interpretação. Esses estudos que eu avaliei há dois anos atrás, eles eram muito mais focados em identificar. Eu acho que sim, que é possível dizer essa interpretação. Embora esses, esses canais eles falavam especificamente, eles passavam eram produzidos e eram específicos da África do Sul, inclusive eles eram em inglês, inglês britânico, eles eram, a, a língua era inglesa, então era especificamente para aquele público da África do Sul que ele, de certa forma, é como se fosse, pela colonização e padrão, etc., ele é diferente do resto da África. Então, eu
2: acho que tem salvação, sim. Eu, eu sou otimista é, também, porque eu penso que a gente está vivendo um momento, pela primeira vez em que a gente está vendo... Claro que tem o interesse econômico das marcas em fazer publicidade com vários corpos, né, com várias belezas, e eu espero que isso não seja só um momento de aproveitar esse marketing inclusivo, mas eu espero que a gente comece a viver de fato essa diferença de ver pessoas de todas as belezas, de todos os corpos, de todas as cores, de todos os cabelos, representadas na TV, nas revistas, em, em todos os cenários. Né? mas o que eu acho que vai ser mais poderoso nessa transformação é o jeito que a gente trata o corpo das mulheres dentro das nossas casas. Porque cada vez que uma menina é, enxerga a mãe criticando o próprio corpo e falando que está gorda, que precisa fazer dieta, que tem que fazer plástica, que está velha, não importa o julgamento, essa menina começa a internalizar que o papel da mulher é esse. É de ser um ornamento e ter um corpo para apreciação do outro. E eu acho que essa é uma grande mudança que a gente precisa fazer. Então, assim, eu eu estou grávida de uma menina. E a coisa que eu mais penso e a coisa que eu mais estou me preparando e mais estudo e mais me preocupo é criar a minha filha de um jeito completamente diferente. né? Mostrando que o valor de uma mulher não está em ter um corpo ornamento, não está em ter um corpo objeto. E eu acho que isso começa com uma atitude muito simples, que é as mulheres não criticarem o próprio corpo na frente das crianças, os homens não criticarem o corpo da esposa na frente dos filhos. Mas eu acho que essa é uma mudança que vai devagarinho ter que começar assim, dentro das nossas casas, todos os dias, nas nossas pequenas atitudes.
3: Se a gente puder deixar um recado, eu acho que esse é o principal, Dayana, é não falar na frente das crianças sobre corpo. A criança não precisa ter ideia sobre o seu corpo é bom ou ruim, a dimensão do seu corpo, isso não precisa ser replicado. E criança é muito esperta, você está lá dirigindo, falando, a criança está atrás de um carrinho ouvindo e vai assimilando essas questões. Eu só quero uh, só reforçar um ponto que a gente está falando muito em mulher, 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 mas os homens possuem o risco de possuírem os mesmos transtornos alimentares e o mesmo sofrimento relacionado ao seu corpo, da mesma forma que as mulheres, então isso tudo que a gente está falando, a gente está falando também a respeito dos homens, e tá, os casos em termos de prevalência de transtornos alimentares em homens, inclusive aqueles relacionados à imagem corporal, tem crescido, mas o que a gente tem especulado, não é que o número tem crescido em número absoluto, mas você tem que se dado mais oportunidade de olhar para os homens com esse tipo de sofrimento, e os próprios homens se sentindo mais à vontade de procurarem os seus tratamentos e os profissionais e responderem questionamentos como sendo, sim, eu tenho sofrimento com essa questão. Então a gente também está permitindo desestigmatizar como sendo uma, uma doença essencialmente feminina, quando na verdade a gente pode encontrar homens, garotos, rapazes, homens, adultos, com o mesmo tipo de sofrimento e o mesmo tipo de, de alimentação transformada.
2: Inclusive, Dr. Alexandre, me chama muita atenção, e que bom que, que o senhor tocou nisso, que sim, o, o número de mensagens que eu recebo de homens com esse sofrimento me chama muita atenção. Quando eu comecei o meu trabalho há quatro anos, eu tinha certeza que eu estava falando de um problema feminino. E eu recebo com muita frequência homens me dizendo, Diana, fala mais do sofrimento dos homens. Nós também sofremos, nós também temos questões corporais, também existe uma cobrança pelo corpo do homem. E, em, Diana, em, a em, gente
3: está vivendo isso que você está me dizendo, a gente está vendo um fenômeno interessante, porque aquilo que você abriu portas alguns anos atrás de falar explicitamente sobre isso. Os homens estão tentando romper e derrubar essa porta, porque, em princípio, não se pode falar. É, 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 é bobo, é tolo o homem falar sobre o sofrimento com o seu corpo. Quando então, a gente está nessa fase retardada. E a gente é. sabe que não é.
2: Exatamente. E doutora
1: Alexandre, agora numa época que a gente está vivendo, na época de pandemia, as pessoas em casa, né? Muitos falam que a nova pandemia vai ser o um dos transtornos psiquiátricos, né? E transtorno alimentar também. É, deve aumentar muito. O que, que, você, que você acha sobre isso até, né? A... Pessoas...
3: Eu, eu costumo dizer o seguinte, eu não acho, eu falo baseado em evidência científica. E já tem algumas publicações que comparam as outras pandemias, principalmente naquilo que em pandemias que foram muito mais exclusivas nos países orientais e comparativamente o que pode acontecer atualmente. E ele compara as pessoas que ficaram em isolamento, a quarentena, quem esteve em internação, quem esteve no quase-morte, quem, foi, quem esteve UTI, etc. A conclusão final da maioria dos autores é, vai passar. Então, essa especulação a respeito do aumento dos adoecimentos, etc., a gente precisa falar de sintomas e diagnóstico de transtorno. Então, sintomas, ele vai estar presente e reativo às adversidades que a gente está vivendo. Agora, o diagnóstico de depressão, o diagnóstico de ansiedade, o diagnóstico de um, de um transtorno alimentar, parece que ele não vai aumentar por conta dessa fase que a gente está vivendo. Uma coisa é sim, sintoma, sintomatologia, que é reativo à inabilidade de lidar com tantas adversidades e mudanças que estamos nos submetendo. Mas não necessariamente, ah, como exceção, eu diria, o transtorno do sono, insônia em especial, ele é potencialmente um transtorno que realmente tem relacionado à pandemia, ao o, um aumento da sua prevalência e um outro transtorno de ansiedade chamado transtorno de estresse pós-traumático, de forma geral a conclusão dos autores é, vai passar.
1: Então você acha que é uma coisa mais aguda é, do que crônica? Exatamente. Tá ótimo. Eu acho
3: não, é o que os artigos
0: Sim,
2: sim,
0: sim, sim, sim. Infelizmente, a gente está indo até para a etapa final aqui da nossa conversa, até antes de eu fazer meus agradecimentos, eu gostaria é, que tanto a Dayana, o próprio doutor Alexandre, a Desiree, cada um deixasse uma mensagem, algumas alguma palavra que pudesse trazer esse conforto para quem está nos ouvindo, que ou que esteja passando por isso, ou que muitas vezes nem saiba que esteja passando por isso, para também começar a ter essa consciência e, de fato, dar o primeiro passo para ter uma vida um pouco mais produtiva e saudável. Bom,
3: Sérgio, eu acho que, em princípio, quando a gente fala de alimentação, corpo, a, primeira, a, a o que eu tenho bombardeado muito é normalize a sua relação com a comida e com o corpo. Para de classificar corpo perfeito, corpo bonito, corpo feio E para de classificar em alimento bom, alimento saudável, alimento ruim É comida A partir do momento que você tenta normalizar a sua relação em, em especial do que do tema da nossa conversa aqui A relação com a comida e a relação com o corpo Normalizar, e tornar comum, ordinário, normal Não de normatizar, mas de normalizar Uh, eu imagino que isso é um caminho para uma vida mais saudável de forma geral.
2: Eu gostaria de dizer que a gente precisa não ter vergonha de olhar para as nossas dores emocionais, não ter vergonha de admitir quando nós precisamos de ajuda de um médico psiquiatra, de um psicólogo, é, não ter vergonha de acolher. Essa dor, que muitas vezes nos aprisiona e nos traz um sofrimento maior do que uma dor física, inclusive. As dores emocionais, elas causam muitas vezes mais sofrimento do que uma perna quebrada. E ainda assim a gente tem vergonha de buscar ajuda. Então a primeira coisa que eu sempre gosto de enfatizar é isso. Não tenha vergonha, tenha coragem de buscar ajuda. E a segunda é, não machuque o seu corpo. Trate o seu corpo com carinho, com respeito. O nosso corpo, ele é o nosso instrumento de vida. A gente adoece quando a gente transforma o nosso corpo num objeto a ser modelado para algum fim. Seja ele o pertencimento, a beleza, não importa a origem ou o motivo da sua dor. Que a gente possa olhar para o nosso corpo com carinho e com respeito, entendendo que ele é o nosso instrumento de vida. Eu acho que isso também pode nos ajudar a mudar essa relação.
1: Perfeito. Eu gosto de falar sempre né, que a gente tem, nós temos duas relações, né, dois relacionamentos que são realmente pro resto da nossa vida, que não é necessariamente com um parente, mas é com a comida e com o corpo. E e são relacionamentos muito importantes que devem ser cultivados, acolhidos e cuidados, não controlados. né? Então, se a comida... e a a relação com o corpo está conturbado, se isso ocupa de uma maneira estressante, punitiva, grande parte do dia ou o dia inteiro da pessoa nos pensamentos, sentimentos, que tem alguma coisa que está desajustada, né? Então, dela dela procurar uma ajuda e tentar entender o que está acontecendo. Bom,
0: para você que está nos escutando, acho que siga essas dicas, esses conselhos que são muito importantes para você começar a aplicar no seu dia a dia e, de fato, ter uma vida melhor. Então, baixe o nosso aplicativo na na Google Play ou na Apple Store a gente tem mais de 600 700 conteúdos para poder ajudar você em vários outros pilares também de saúde mental, produtividade o seu sono e agradecer imensamente o seu tempo Diana, o seu tempo, doutor Alexandre desirei muito obrigado e espero que você tenha gostado desse episódio, nos siga nas plataformas de podcast e também traga feedback com assuntos novos que a gente possa Trazer para você, para te ajudar a ter uma vida de fato mais produtiva e saudável. Até o próximo episódio. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você. você.